0: O episódio a seguir pode conter linguagem de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Atenção, senhores pacientes! O Dr. Crime os espera na sala de operações. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao consultório do Dr. Crime. Mas antes de começar o episódio, eu queria deixar um lembretinho aqui para vocês, para vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e vai estar tudo aqui na descrição desse episódio. Lá vocês vão poder acompanhar os novos episódios, acompanhar algumas curiosidades e principalmente no Twitter. Lá eu vou deixar sempre depois dos episódios uma thread com algumas imagens e algumas curiosidades extras que a gente fala aqui nesse episódio. A gente vai falar sobre Diogo Alves, que foi um dos primeiros grandes serial killers de Portugal. É curioso falar dele também, porque até os dias de hoje, a cabeça dele se encontra conservada em um vidro de formol no Teatro Anatômico da Faculdade de Medicina de Lisboa. No século XIX, a Rua das Flores tinha carruagens em vez de carros. E perto de 1840 teve um crime que chegou às páginas dos jornais. Um médico e a família assassinados em casa. Seria o crime que daria pistas importantes sobre Diogo Alves, o homem conhecido por atuar no Acreduto das Águas Livres. Mas para falar dele, a gente precisa voltar em 1810, em Samos. Apesar dele ser o primeiro serial killer de Portugal, ele não era português, ele era espanhol, ele nasceu no município de Galiza, lá na Espanha, e emigrou para Lisboa, assim como muitos outros galegos que vieram para trabalhar na construção do aqueduto mas ele veio muito jovem, ele veio com 13 anos. Para quem não sabe o que é o aqueduto, o aqueduto das águas livres é um sistema muito complexo de captação e a distribuição de água de Lisboa, que é a capital portuguesa. Quem mandou construir foi Dom João V, no século XVIII, que por acaso foi uma das construções que sobreviveu ao terremoto de 1755. Para vocês terem uma noção, gente, esse terremoto foi tão forte que teve uma magnitude de 9 na escala Richter, e ele fez mais de 10 mil mortos. A obra impressionava, né, já que levou cerca de 68 anos para ser construída, que foi entre os anos de 1731 e 1799. O Aqueduto das Águas Livres ele era o eixo central de um sistema que percorria 14 quilômetros, que era desde a Mãe d'Água Velha no Conselho de Sintra até a travessia do Vale de Alcântara. Apesar do Diogo ter vindo para cá para Portugal na época que muitos imigrantes estavam vindo para ajudar na construção do aqueduto, ele não seguiu o destino dos seus conterrâneos Longe ali do rebuliço da obra que emprestou o nome para ele... Que ele ficou ali conhecido como Diogo Alves... O assassino do aqueduto... Diogo Alves, ele servia as famílias abastadas, né... Nas suas casas... Ele não trabalhava na construção da obra... Muito pouco a gente sabe sobre Diogo, né... Ali a, a infância e a juventude dele ficou perdida na bruma da história... Segundo alguns relatos de pesquisadores... Desde que Diogo chegou em Portugal, ele tinha muita dificuldade de arrumar um trabalho. Até porque, né, gente, ele tinha 13 anos. Quem que vai trabalhar com 13 anos? Quem vai dar um emprego para uma criança de 13 anos? Então, depois de algum tempo pesquisando trabalho, tentando trabalhar, ele começou a trabalhar como criado nas casas senhoriais. E depois de conseguir ali a confiança dos senhorios, das pessoas de mais dinheiro, ele começou a trabalhar como boleeiro ou a gente pode dizer assim, como cocheiro, né? Que são aqueles senhores que montavam cavalos nas carruagens levavam os senhorios pra, pra cidade, pra mercados e essas coisas. Em 1836, Diogo tinha ali seus 26 anos, e ele conheceu uma taberneira chamada Gertrudes Maria, que era conhecida também como Parreirinha de Alfama. Ela era uma mulher elegante, que estava ali na casa dos 30 anos, e ela era dona de uma casa de fados ali na zona de Pavalhã. Diogo gostava muito de festa, né? Ele gostava ali de, de frequentar aquelas casas de fado, ele gostava muito de beber. E nessa altura, o trabalho que ele tinha não conseguia mais sustentar o, o vício que ele tinha em bebida, né? Então foi aí que ele começou a falsificar chaves e a roubar pessoas. Até que ele roubou a chave que dava entrada nas galerias subterrâneas do reservatório da Mãe d'Água. E foi nessa altura que o Diogo começou a circular livremente pelo aqueduto sem que as pessoas percebessem. Então foi ali, no aqueduto de Lisboa, sem que ninguém o visse, que o primeiro serial killer de Portugal começou a fazer suas primeiras vítimas. Gente, então ele ficava ali escondido, e quando a população passava ali pelo local, tanto para ir trabalhar quanto para vir do trabalho, ele roubava as pessoas. Não só satisfeito em roubar, ele vendava as pessoas. Subia até a parte mais alta do aqueduto, que estima lá ter mais ou menos uns 65 metros, e jogava as pessoas lá de cima. Em 1838, naquele mesmo ano, Diogo chegou a morar com a Gertrudes e seus dois filhos, um menino e uma menina. Gertrudes Maria, a então companheira do Diogo, ela tinha ali seu estabelecimento de fado, ela era proprietária do estabelecimento, mas ela estava cansada, né, gente? Uma mulher com há 30 anos já não quer mais... Naquela época já não queria mais trabalhar. Ela queria ser rica, ela queria ter dinheiro. Ela queria ficar tranquila em casa sem precisar fazer nada. E foi ali, né, morando com o Diogo que ela descobriu que o Diogo começou a, a cometer crimes que ele começou a matar e roubar pessoas. Mas ao invés dela repudiar aquela ação dele, né, de falar assim, não, não faça isso, vamos parar com isso, eu vou chamar a polícia, eu vou separar de você, não, gente. Vocês já devem imaginar o que, que ela fez, né? Ela queria dinheiro, então ali estava uma oportunidade para ela. Ele estava roubando, ele estava trazendo dinheiro para casa, então ela ficou tranquila. Ah, está roubando, está trazendo dinheiro para casa, então está tudo certo. Vai lá, rouba mais, traz mais dinheiro, que eu vou ficar feliz e vou ficar calada. Depois de algum tempo fazendo muitas vítimas, a polícia não suspeitava de nada, várias pessoas morrendo todas ao mesmo tempo, todas na mesma zona, e mesmo assim a polícia não fez nada. Mas sabe por quê? Porque naquela época não se tinha passado muito tempo desde a Revolução Liberal Portuguesa. A Revolução aconteceu dia 24 de agosto de 1820, na cidade do Porto. Foi apenas 16 anos antes das mortes começarem. A população estava passando por uma crise política e uma crise econômica, então as autoridades não suspeitaram de nada. Pensaram só que poderiam ser apenas uma onda de suicídios. Devido ao fato de que as classes sociais mais baixas que habitavam ali aquela zona estarem passando por falta de dinheiro, de comida. Então a polícia pensou que as pessoas só estavam acabando com o próprio sofrimento subindo ali em cima do aqueduto e se jogando. Digamos de passagem, né, gente, que o Diogo Alves, nesse aspecto, ele foi muito inteligente para não ser pego. Porque ele sabia que se ele roubasse e matasse as pessoas mais pobres, a polícia simplesmente ia mesmo achar que era uma onda de suicídio. E foi assim. Tanto que a polícia, naquela época, não investigou a fundo nenhuma das mortes. Estimava-se que, naquele ano, 1837, Diogo Alves... Roubou e matou cerca de 70 pessoas. Gente, 70 pessoas morreram e a polícia, mesmo assim, achou que era uma onda de suicídio. Em um ano, 70 pessoas se matando? Gente, não é normal. Bom, foi nesse ano que o aqueduto ele teve que ser fechado por conta da revolta da população, que começou a suspeitar. Já que a polícia não suspeitava de nada, a população estava suspeitando. Era muito estranho, gente. Muita gente ia aparecer morta em um ano e cessou a suicídio, então a população se revoltou ali e fez com que o aqueduto fosse fechado. Ok que as autoridades culpavam a revolução liberal, mas já se passavam 18 anos, né, gente? E as pessoas ainda estavam tirando a própria vida, mesmo que ali fosse difícil naquela época, que a população não tivesse tanto dinheiro, tivesse passando pela crise, literalmente, né, era muito estranho isso. O aqueduto, ele seguiu fechado por algum tempo depois disso. Então, o Diogo teve de encontrar uma outra forma de assaltar e matar suas vítimas. Nesse mesmo ano, o Diogo formou uma gangue com alguns homens e começou a invadir a casa da população que morava pela zona. Então, eles rouba... entravam nas casas, roubavam e matavam todo mundo. No restinho daquele ano, o Diogo, junto com a sua gangue, ele aterrorizou a zona de Lisboa. Eles entravam nas casas, roubavam, matavam e ninguém fazia nada. Mas pra gente ser um pouquinho mais específico ali na zona de Lisboa, é aquela zona ali dos Sete Rios. No ano seguinte, em 1839, Diogo e sua gangue cometeram, digamos assim, né, o primeiro grande deslize da carreira de serial killer dele. Eles invadiram a casa de um renomado médico, o Dr. Pedro de Andrade. Conhecido por muitos, né? Já que ele era um doutor de renome. E aí vocês já imaginam, né? Envolve gente rica e gente conhecida, a polícia muda totalmente o, o rumo das investigações. E isso entra até num ponto que tem nos dias de hoje. O fato da discriminação de classes sociais, né? Quando ali tem o, uma família pobre que mora na periferia, a polícia não faz muita coisa por elas. Mas quando envolve uma pessoa de nome, uma pessoa com dinheiro... A polícia logo quer resolver tudo para mostrar que tá ali por serviço. Então esse foi o crime mais midiático do Diogo, que posteriormente foi conhecido como o crime da Rua das Flores. O Diogo e a sua gangue, eles entraram na casa do doutor, mataram ele, mataram sua família e chegaram até a matar os empregados da família, gente. para vocês verem a dimensão de como foi esse crime. Então pronto, o Diogo passou ali quase um ano inteiro matando pessoas, ele matava as pessoas, roubava as pessoas, jogava de cima do aqueduto, e a polícia não fazia nada. Passado alguns dias depois que o Diogo e a sua gangue matou o doutor, a polícia foi em busca dos culpados a todo custo. Até que um dos membros da sua gangue foi preso em flagrante, gente. Porque ele decidiu na sua cabeça que ele ia entrar numa casa e roubar sozinho. O comparsa que foi preso, ele era conhecido como enterrador. E ele confessou ter participado da morte do doutor Pedro de Andrade e entregou o Diogo e todos os colegas de gangue. Foi aí então que a polícia encontrou o Diogo e o Diogo foi preso em 1840, e foi condenado a enforcamento. Um ano após a sua prisão e condenação, mais específico ali em 19 de fevereiro de 1841, o Diogo foi enforcado no Cais do Tojo, em Lisboa. O Diogo foi condenado por 17 mortes, gente, só 17 mortes. Daquelas 70 pessoas que ele subiu ali em cima do aqueduto, roubou, matou, jogou elas lá de cima, só 17 pessoas foram atribuídas a ele no julgamento. Mas o mais curioso foi que ali entre 1841 e 1852, mesmo após a morte do Diogo, curiosamente, continuaram a ocorrer mortes no aqueduto das Águas Livres. Então, por razão de segurança, ele foi encerrado e foi reaberto ao público só no século XX, como um núcleo de museu da água. A história do Diogo Alves, ela continua presente até os dias de hoje, mesmo depois de enforcado. A sua cabeça, ela foi decepada e foi entregue à escola médico cirúrgica, para que os investigadores da época pudessem estudar o que se passava dentro da cabeça dele. Até porque ali naquela época, né gente, nada se conhecia, pouco se conhecia sobre o que era um serial killer, até porque ele foi o primeiro serial killer de Portugal. E as pessoas, elas queriam entender como e por que de uma pessoa matar com tanta frieza e sem motivo nenhum as outras pessoas. Eu posso estar sendo muito leigo nessa parte, mas não dá para entender. Tipo, o que, que eles achavam que eles iam encontrar? Que eles iam abrir a cabeça da pessoa e ia estar ali um bilhetinho. Oi, boa noite, eu sou um serial killer por tal motivo. Gente, eu sério, eu não entendo. Mas ok. E essa prática de abrir a, abrir a cabeça da pessoa para estudar era chamada de frenologia. E ela era muito comum naquela época, né? Os cientistas abrirem a... as cabeças para tentar estudar o que se passava de diferente ali. Mas é óbvio que ninguém encontrou absolutamente nada. A cabeça do Diogo ela é preservada até os dias de hoje num vidro de formal. Então, gente, mais de 180 anos depois, ela tá ali intacta no teatro anatômico da Faculdade de Medicina de Lisboa. Eu não sei como que tá funcionando agora por conta do Covid, por conta da nossa essa pandemia, mas, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ir até lá pra ver, é sério, por foto a gente vê e já fica abismado. A cabeça do Diogo tá ali perfeitinha, você olha e tá ali um olhar sereno, de como se não tivesse feito nada, não tivesse matado ninguém, não tivesse... Sério, é bizarro. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado da história. A história foi um bocadinho curtinha, mas foi só pra gente dar uma intro nessa temporada que tá vindo agora, que tem bastante coisa legal, tem bastante coisa diferente e é isso, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e corre lá agora, depois que você assistir o episódio, pra ver a Thread lá no Twitter que eu vou postar algumas fotos, algumas curiosidades um forte abraço e até a próxima semana <música>